0: 5, 4, 3, 2, 1... Olá, eu sou a Aline Mazetti. você está ouvindo o podcast Beauty Creations do negócio de Personal Care da Vasco, a nossa série de conteúdos sobre inovação e tendências da indústria cosmética. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Beauty Creations. A gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante na, do nosso mercado. Meu nome é Aline Mazetti, eu sou analista de marketing aqui na divisão de personal care da Basf e estou com dois convidados muito especiais, um é o Cauê Buk, que, que é um consultor de mercado, tem muita experiência com desenvolvimento de formulações, com a, com a parte de pesquisa e desenvolvimento da indústria. E outra é a Daniela Francischetti. A Dani é a nossa especialista em inovação de bioativos aqui na Basf e tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. Nesse primeiro episódio de hoje, nós falaremos sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre o Summer of Love, né? que a gente pode esperar de tendências para esse verão. A gente acha que esse vai ser o melhor verão dos últimos tempos, depois de é, quase dois anos né, de quarentena, de restrições e de dificuldades que a gente enfrentou como sociedade aqui com, com o advento da pandemia. E eu queria aproveitar para convidá-los, é, primeiramente o Cauê, que é o nosso convidado externo, para se apresentar e contar um pouco para você sobre a experiência dele na
1: indústria. Olá pessoal, olá Aline, olá Dani, tudo bom? Obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui colaborando com esse primeiro podcast aí, junto com a Superbasf, que já trabalhou anos junto, né? já é parceiro de anos. E, então, estou muito feliz de estar aqui. Me apresentando brevemente, eu sou um formulador cosmético, tenho mais de 15 anos de bancada aí, de, de formulação. Já passei por multinacionais como Unilever, Grupo Boticário, já fui morar fora, já trabalhei na Europa, na Galderma, na Isdim. E agora estou de volta como consultor, tem aí seis meses. Então, eu sou, eu acho que o mais novo consultor de formulação aí do, do Brasil. Então... Vamos conversar, vamos trocar ideias, que eu acho que vai ser muito produtivo juntar a experiência de indústria, com, de formulação, com marketing, toda essa galera junto aí.
0: Muito obrigada, Cauê, é a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite, é uma honra estar aqui trocando essa ideia com você, eu tenho certeza que a gente vai agregar bastante para o nosso público, para os profissionais da indústria que estão nos ouvindo. E aí, para aproveitar, eu queria convidar a Dani do nosso time, a Daniela que tá aqui aqui em casa, né, nossa especialista da base, para se apresentar para o nosso, nosso público em algumas palavras e contar o que você faz aqui na
2: base, Dani? Com certeza. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, de novo, né, muito obrigada pelo convite de estar aqui participando de, desse podcast que, como o Cauê já disse, com certeza vai ser muito produtivo para todos. Eu estou aqui como especialista na nossa linha de bioativos, dos nossos ativos cosméticos da BASF. É, sou farmacêutica, já tenho uma experiência também de praticamente 15 anos no mercado, trabalhando com ativos cosméticos que, querendo ou não, são as grandes estrelas das formulações. E certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser super interessante e enriquecedor para todo mundo que estiver nos ouvindo. Muito obrigada, Dani. Com certeza vai ser muito
0: legal para vocês. A gente, Eu comentei sobre o tema, né? A gente queria trazer uma, uma tendência, uma contextualização bem diferente para vocês que estão trabalhando na indústria que é falar sobre o que esperar do verão esse verão que vai ser diferente de todos os últimos é, verões que a gente teve ao longo dos anos depois de quase dois anos de quarentena depois de quase dois anos de um tempo muito difícil que a gente enfrentou como, como população né, é, com a pandemia, com o Covid, com a crise econômica agora a gente vê né, os números é, se regularizando as pessoas estão mais otimistas, a indústria, o mercado está mais otimista e muitas muitas matérias, né, muitos jornais da Europa, do, dos Estados Unidos, têm comentado que esse, que esse próximo verão que a gente vai ter aqui no nosso hemisfério, no Brasil, no fim do ano, vai ser o melhor verão dos últimos tempos, né, chamando ele do Summer of Love dessa, dessa nossa geração. Para quem não sabe, né, é, para dar uma contextualização histórica, o, o Summer of Love famoso assim, dos livros foi o, o verão de 1967, com aquela geração hippie, aquela geração dos jovens que passaram pelas dificuldades pós-Guerra do Vietnã. Então, foi depois da, de, dessa dificuldade, desse desafio como, como sociedade, que os jovens eles é, se, se, se rebelaram assim né e começaram a construir é, uma cultura que foi aquela cultura é, hip dos anos 60 de realmente aproveitar a vida e é isso que a gente está sentindo um pouco do mercado a gente, é, como eu comentei né, depois desse período muito difícil de quarentena, de restrições a gente sente que as pessoas estão prontas para é, extravasarem e aproveitarem a vida muita gente está é, bem otimista com o carnaval com as festas de réveillon né? É até demais é, que, que a gente vê né, as, as autoridades se, se animando até demais nesse, nesse ponto, mas realmente é um sentimento que a gente vê na sociedade e a gente viu no pós-gripe espanhola, né, a, a, aquela, aquela pandemia lá de 1918, a gente viu nos pós-guerra das grandes guerras, lá depois dos anos 50, e também pós-crise de 29, as pessoas também buscando, né, depois dessa recuperação, a, a, a população, os consumidores de maneira geral buscando extravasar depois de momentos tão difíceis. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, Cauê, que estava na Espanha, né, com, né passando por essa experiência internacional, como é que você viu, depois da... Durante né, a pandemia, como é que você sentiu esse comportamento dos europeus, dos espanhóis, comparado com o que você tinha de, de, de comunicação de notícias do Brasil?
1: Uhum. É, foi, foi muito interessante né, estar é, morando num país é, lastimado e que, que sofreu né, a, a, a gripe espanhola, então é saber que aquilo é histórico, aquilo afetou muito, né? E por, então você via muito medo, principalmente das pessoas mais velhas, pelo desconhecimento e, e diferente do Brasil, lá teve é, realmente um lockdown é, caótico, né? De apocalipse. Então todo mundo fechado em casa, sem tempo, sem saber o que ia acontecer, sem saber até que dia, né? Você não podia, não podia nem andar nas ruas, era é, bem complexo. E, e lidando também com uma cultura de, de que o espanhol, e eu morava em Barcelona, que além de de, né, de ser a Espanha, tem umas características próprias, que é um né, tem, tem praia, então as pessoas têm essa inquietude, tem muita cultura dos bares, né, dos tapas, dos, das copas, de sair do trabalho quase todo dia e tomar pelo menos um copo com um tapa com um amigo, né? Então, isso seria um pouco dessa, desse binômio, medo versus a, 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 o medo de ficar <risos> recluso em casa sem poder aproveitar a vida, né? E foi bacana que eu peguei dois verões morando lá, um antes da pandemia é, e outro na pandemia. Então, foi, foi bacana ver é, a diferença do verão, né? Porque é, as pessoas, mesmo na pandemia, é, elas começaram a aproveitar, claro, com as medidas de restrições, mas você via que na Espanha o verão é muito importante, né? Lá tem muito essa cultura de bronzeamento, de tá, estar de tá bronzeado, de passar ali seis meses do ano muito moreno, indo da praia até durante a semana, é, e aí, do meio da pandemia, não podendo fazer isso. Então, foi, foi interessante. <risos> foi uma experiência legal de ver, assim, hábitos de consumo versus a cultura do país, né?
0: Com certeza, uma visão muito interessante, né, essa que, que você traz. Como eles é, enxergam o verão, eles dão muito mais valor para esse período de sol do que talvez aqui no Brasil, que a gente tem sol forte quase o ano inteiro. A gente consegue ir na praia no nosso inverno, Sim. né? É, de toda forma, aqui no Brasil, a gente também passou por um momento difícil no início da pandemia, foi um momento bem de, de, de desespero, assim, as pessoas muito preocupadas, e hoje... Depois de, dos, dos picos da, da, dos picos de doença, das, dos problemas que a gente teve, hoje o mercado ele está com altas expectativas. para o fim do ano, para os lançamentos, a indústria está tá se movendo de uma maneira de uma maneira bem mais otimista, e aí, a gente queria falar sobre as tendências, né? Do, do que esperar para esse verão. Dani, comenta para a gente o que você acha que, que a gente tem que esperar dessa
2: temporada. Bom, Aline, depois, exatamente isso que você falou, então, depois desse consumo tão reprimido, né? Que, que a população viveu nesses tempos de pandemia, com certeza esse verão vai bombar, vai ser o verão da euforia, do amor, summer of love, né? Como já diz o título do nosso podcast. Então, eu acho que aqui no nosso país, né, como na maioria dos países tropicais, a gente vê que produtos leves, produtos que tragam refrescância para a pele, são sempre grandes tendências. E, assim, aliado a essa tendência, então, eu já gostaria aqui de introduzir o super lançamento da BASF, que é o nosso biopolímero, conhecido, então, como Clean. Esse nosso biopolímero, ele é 100% degradável e ele também é capaz de trazer uma sensação de refrescância para a pele. É né? tão interessante para esse período de calor, de verão, que, que está por vir aí na nossa próxima estação. E claro, não posso deixar de destacar os nossos ativos. Então, quando a gente pensa também em altas temperaturas, naquele super calor, né, que a gente sabe que está por vir, a gente remete e a gente faz um link com excesso de oleosidade de pele, com aquele brilho excessivo, com os poros aumentados. E aí, então, eu destaco o, um ativo do nosso portfólio, que é o Match Excess Bright, que é um ativo que ele é capaz, então, de atuar nesses três problemas relacionados com os países tropicais. Ou seja, ele é capaz de combater esse problema relacionado com o verão e ainda de uma forma multifuncional, que é um outro anseio que a gente vê que o mercado vem buscando. Obrigada,
0: Dani. Está super interessante esses, esses produtos que você citou mesmo. É, e falando de, de skin care, né, você, Cauê, que tem muita experiência nesse mercado, que, que trabalha muito com formulações, com texturas, o que, que você acha que vai bombar? O que, que você acha que, que a gente tem que esperar desse, desse verão em tendências de, de cuidados com a pele?
1: É, eu concordo com, plenamente com o que a Dani comentou também, que é, hoje em dia, é, produtos, né, pensando em fotoproteção, né, assim como o skincare, eles, a multifuncionalidade é uma, é uma premissa, já não tem a opção, né, isso é um filtro solar, hoje as pessoas já esperam aí pelo menos, eu diria que de 3 a 5 funcionalidades essas para além de proteger da pele, né? o que é muito bacana saber que todas as marcas estão reagindo nesse Nesse segmento. É, o bacana da BASF é que ela tem é, um, um portfólio muito amplo de ativos, né? Que a gente consegue agregar isso à formulação, seja de foto ou seja de skincare, eu acho que dá para colocar as duas no mesmo barco. É, e outra questão muito importante que eu acho que é, agora se tornou uma premissa é a questão da cosmeticidade. É isso de voltar. A, a dar atenção no que o cosmético entrega mesmo. Então, ninguém mais quer um filtro solar com cheiro de, de salicilato de etioxila. As pessoas querem um cheiro gostoso, elas querem um, uma fragrância fresca, elas querem usar o produto e ser feliz. Então, eu acho que produtos que, que as pessoas utilizarem, que, que as deixarem mais felizes, é um, é um critério de sucesso. Né? E a gente tem agora esse advento, das startups que trazem muito um olhar diferenciado, muito o que o mundo inteiro está fazendo, né, com uma agilidade mais rápida. Então eu acho que isso é uma, é uma condição que, que vai ser a chave do sucesso para quem jogar nesse, nesse jogo aí.
0: Verdade, qual essa tendência de, de bem-estar, né, de produtos que, que, que tragam essa sensação de, de, de... Se sentir bem usando o cosmético é algo que a gente viu durante a própria pandemia, que era um momento tenso, era um momento estressante, as pessoas queriam relaxar, queriam se cuidar, né, não podia ir para um, um, um salão, não podia ir para um spa fazer uma massagem, e as pessoas hoje, é, nos últimos meses, elas têm procurado bastante, eu lembrei, é, existe um batom de uma marca italiana, é uma marca pequena, né? ela se chama OIE, oh yeah, mas é um batom que eles é, comunicam essa tendência de bem-estar, eles chamam de batom da felicidade, e aí na fórmula, é uma fórmula que você passa o batom e ela aumenta o nível de serotonina na sua pele, assim, é um bem-estar científico, né, que, que, que a marca comunica de uma maneira muito interessante. A gente tem outros exemplos também de Guerlain é, trazendo produtos para bem-estar, aqui no Brasil, eu lembrei, é, tem uma marca que, que, que se chama Feito Brasil, também é uma indie brand, é uma indie brand da, re, da região do sul, que eles têm uma geleia hidratante que também comunicam essa, essa sensação de bem-estar de uma maneira muito científica. Essa geleia, se eu não me engano, ela fala que estimula a liberação de beta-endorfina né, na pele, é muito... É muito legal mesmo isso que que você comentou do bem-estar. Inclusive, a gente...
1: Desculpa, não, até ia e associar que é, você falou, como o próprio exemplo que você deu da geleia, eu acho que isso tem a ver com essa questão da cosmeticidade, da inovação na textura, né? As pessoas não querem mais uma loção, um creme um gel. Elas querem, podem ser o mesmo gel de toda a vida, mas que agora ela vai chamar geleia, então ela vai trazer um, um, um ativo, um sensorial que se complementa, eu acho que é uma evidência já desse movimento aí do mercado. E outra coisa que eu queria comentar também, Aline, é que a Ásia tem muito impacto na gente, né? Teve essa onda dos da, do, dos cosméticos asiáticos que está presente e vai ficar muito tempo como trendsetters, como é, um, é, um continente que traz muita inovação e sensorial. Então a gente tem que seguir isso, não tem como não seguir, senão a gente é engolido por eles mesmos, porque hoje em dia a capilaridade, né, a distribuição e o acesso aos produtos é muito grande.
2: Bom, muito legal, Cauê, essa colocação que você fez, e assim, acho que a gente está realmente indo na mesma direção, porque eu até gostaria de destacar aqui o fato que a Basf possui no seu portfólio um ativo que é capaz de estimular a sensação de bem-estar. E quando a gente fala em, em bem-estar, acho só legal a gente recordar um pouquinho sobre os neurotransmissores. A Aline já citou algumas dessas moléculas aí, né? E a gente sabe que os neurotransmissores, então, são alguns mensageiros químicos que controlam, por exemplo, o nosso humor, o nosso sono, a nossa sensação de prazer o amor, dentre outros sentimentos que nós possuímos, né? E, assim, quando a gente pensa em neurotransmissores, com certeza, quatro desses neurotransmissores, todo mundo já deve ter ouvido falar. Então, como a Aline disse, a serotonina presente nesse batom aí que ela citou, que está muito relacionada com a nossa felicidade, tem a endorfina, que a gente conhece por ser liberada depois do exercício físico... Então, aquela sensação de bom humor, de bem-estar, de prazer. E também tem uma molécula chamada de ocitocina, que, por coincidência, é a molécula liberada, então estimulada pelo ativo da BASF, conhecido como Secret Pet. A ocitocina, ela é conhecida como a molécula do amor, porque ela é liberada em situações de extremo amor, como então na, no momento do parto, no momento de um abraço afetivo. Então o nosso ativo, Secret Pet, vem de acordo com essas tendências que a Aline e o Cauê já tinham citado anteriormente, que levam então a um aumento da sensação de bem-estar e esse nosso ativo também tem uma capacidade de levar a uma ação calmante e também hidratante da nossa pele. Ou seja, então, a gente pode dizer que a BASF tem no seu portfólio um ativo capaz de estimular a produção da molécula do amor, levando a um fit muito grande, como o que a gente chamou, então, da nossa próxima estação, o Summer of Love.
0: Verdade, Dani. Obrigada por, por lembrar. O Sacred Pet, eu lembrei, ele ele é também um ativo que a gente extrai, né, ele tem dentro da, da, da blenda dele uma molécula que se chama Sacran, e é uma molécula inspirada nos rituais japoneses, né, nos rituais ali que, que os japoneses têm toda essa cultura de bem-estar, com os ofurôs, com as massagens, e então ele também conversa com a tendência asiática que o Cauê mencionou. É um ativo muito, muito interessante, convido vocês a conhecê-lo. E, e para finalizar, né, a gente tá Falando aqui de tendências de verão, do melhor verão. Claro que a gente não poderia ter, deixar de lado a proteção solar, né? O, os produtos da categoria de, de Suncare, é, propriamente dita. E quando a gente fala de, de proteção solar nos últimos anos. Tem esse detalhe que o Cauê falou, né? realmente os consumidores não querem mais é, produtos que não tenham um sensorial incrível, que, que, que tenham aquele cheiro né, um pouco desagradável, a gente sabe que formulações de proteção solar são desafiadoras, mas o mercado não aceita mais um produto com, com nível de excelência baixo. Né? e uma tendência que a gente tem visto, a proteção solar é, dermocosmética, então produtos que, que, que se preocupam bastante com a multifuncionalidade, que tem vários claims, não é só um protetor solar, não é só um produto para usar na praia, para se proteger do sol, mas também um produto que te protege do, da radiação, mas que também controla a oleosidade, ou um produto que protege da radiação e, e controla né, a, a pele sensível e tem esses efeitos ou hidratantes ou até de bem estar. É, na, na, na tendência de na, no mercado de proteção solar, a gente também vê esse nascimento de novas texturas, novos formatos, né, protetor em stick, protetor bifásico, como aquele protetor bem famoso best-seller da Jean. e outra tendência também uh, os, uh, na proteção solar é a preocupação ambiental né a gente viu muita discussão a respeito desses impactos no, nos corais e o mercado hoje as marcas as eh, tanto as grandes marcas como as indie brands cada vez mais preocupadas em comunicar e educar trazer essa educação para o consumidor a respeito do, do impacto, do baixo impacto que a formulação de proteção solar deles tenham no, no, ambiente, no, no ambiente marinho, na, no meio ambiente, de, de maneira geral. Kauê, você que trabalhou bastante com formulação, sabe, né, desses é, desses desafios, conta para gente... Como é que foi a sua, a sua experiência em trabalhar, né? Primeiro na Europa, você também já teve experiências em dois países lá europeus e aqui no Brasil.
1: É, foi muito, muito bacana ver é, você ficar a vida inteira formulando no Brasil, né? Eu tive esse. Eu trabalhei 10 anos no Grupo Boticário. então, uma empresa brasileira que formula para o brasileiro, que testa no brasileiro. É, e aí eu fui para a Gaudema, na Suíça que é um país é, já do norte europeu, que tem características totalmente diferentes de clima, de tipo de pele, de necessidade, de hábitos de consumo. Então, é, qual que foi a minha primeira reação? Não gosto dos produtos solares desenvolvidos aqui, porque realmente eles são muito contrários ao que a gente busca de sensorial, né? além do tradicional dessas inovações. Então, mas você percebe que isso é feito porque a necessidade do clima, que sete meses por ano você está ali com um frio muito grande, que a pele tem uma necessidade maior, uma umidade diferente. Então, os produtos têm uma característica muito diferente. E o que acontece é que, muitas vezes, esses produtos das multinacionais, eles são exportados e vendidos no mundo inteiro. Então, o que acontece, às vezes, você tem um, um filtro solar que você compra aqui na farmácia, mas que tem um sensorial que você não gosta porque eventualmente aquilo não foi desenvolvido, né? Isso é, isso é muito comum, não é nenhuma novidade. Mas o bacana foi de ver uma empresa que formula ali, pensando nos países do Norte, Suíça, Alemanha, Áustria, e depois eu fui para que tem um, um clima muito mais mediterrâneo, que tem uma constância de clima muito mais parecida com a gente, que tem um, um verão muito mais rigoroso... É, do que né, o norte europeu e um, um clima um pouco mais estável, né, não tem tanta diferença das estações como lá mais para o norte e eu vi que um exemplo que você até deu agora há pouco da ISDIN é que a ISDIN é muito bem avaliada no Brasil justamente por o laboratório estar em Barcelona, na beira da praia. Então, as pessoas meio que já vão formulando, considerando essas necessidades de, um, de, um, de uma cidade praiana, onde o pessoal sai do trabalho e vai a pra praia, porque tem sol até as nove da noite, né? Então, isso é muito bacana. Então, eu vejo que empresas que têm esse mindset de formular... É, especificamente para países, para os seus climas e para os seus países é, diferentes, e não simplesmente é, pegar uma mesma formulação né, e fazer aí o deployment global, elas têm maior... É, chance de funcionar, a gente vê aí por, por, por evidências do mercado e algumas marcas que a gente vê crescendo muito, né? Então isso é uma coisa muito bacana. E finalmente, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado porque a vontade de sair para a rua, de se expor, de tomar sol, de aproveitar esse Summer of Love vai ser tão grande que as pessoas podem esquecer de colocar filtro solar, de usar e de se proteger, né? Causando uma queimadura solar, um fotoenvelhecimento e todos os efeitos deletérios que a gente sabe que o sol tem. Então vamos nos proteger, usar fio solar sem parcimônia cuidar aí que com é a pandemia e aproveitar esse Summer of Love da melhor maneira possível.
0: Realmente, Cauê, muito obrigada, faz super sentido isso que, que você está lembrando, gente, não se esqueçam, filtro solar é, é realmente uma questão de saúde, a gente fala aqui, né, está falando de, de cosméticos, de formulações, de ativos, mas antes de tudo, é, a proteção, né, o uso de, de protetor solar é realmente in, indispensável quando você vai se expor ao sol, é, de, em, em longos períodos de tempo. Bom pessoal, esse episódio ele tá, essa conversa né, ela tá realmente incrível. A gente falou sobre várias coisas, né? Contextualizamos. Alguém tem alguma dúvida de que esse vai ser realmente o melhor verão de todos os tempos? A gente estava cansado é, de ficar em casa. Claro, a pandemia não acabou. A gente ainda precisa manter os cuidados, se vacinar, tomar todas as doses corretamente para aproveitar com muita com muita segurança, né, tanto a segurança contra, contra a infecção por Covid, quanto a segurança também, a saúde, manter a saúde e o cuidado
2: da nossa pele. Bom, uh, Aline, acho que você arrasou nesse podcast e vamos destacar, então, novamente o fato de que a BASF tem um portfólio enorme de bioativos e que nós colocamos super à disposição de todo mundo que quiser, então, conhecer é só entrar em contato com a gente. E olha, pessoal, com certeza, esse vai ser o Summer of Love, onde o bem-estar vai ser o grande destaque e a maior busca de todos nós. Muito
0: obrigada, Dani.
2: Muito obrigada, Cauê,
0: por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra ter essa conversa tão, tão rica, tão interessante com você, com esses pontos de vista e toda essa experiência que, que você trouxe para a gente. Eu queria aproveitar para agradecer também a você que está nos ouvindo. É, fiquem, fiquem ligados no nosso, na nossa programação, a gente vai soltar muito mais conteúdo para vocês tanto aqui nessa plataforma que você está ouvindo na forma de podcast, quanto no nosso Instagram, nas nossas redes, no nosso LinkedIn. E fiquem ligados. Muito obrigada a todos e nos vemos no próximo.
1: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o Onono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da Basf na América do Sul.